0: Am Beginn einer solchen Veranstaltungsreihe wie Umlernen mit Athen werden immer Entstehungsgeschichten erzählt. Sie sind wahr und konstruiert zugleich und es gibt immer mehrere Anfänge. Einer davon ist, und das ist schon recht außergewöhnlich, dass vor über einem Jahr das Präsidium dieser Universität auf die Fachgruppe Politikwissenschaft zugegangen ist und gesagt hat, wollt ihr nicht im Sommer 17? Was zu Griechenland? Insbesondere Athen unter Dokumenta machen mit dem Fokus auf politikwissenschaftliche Themen, Migration, geflüchtete Finanzkrise, Austeritätspolitiken. Wir würden es unterstützen. Wir hatten in der Politikwissenschaft auch schon in diese Richtung gedacht. Manche von uns hatten schon viele, viel dazu gearbeitet und diese Themen. Ähm, auch seit Jahren in die Lehre einfließen lassen. Die Anrufung aus dem Präsidium war da Wasser auf unsere Mühlen. Ganz toll und nicht selbstverständlich war dann auch, dass wir diese Vortragsreihe autonom gestalten konnten. Dafür und für die gesamte Unterstützung einen großen Dank stellvertretend an die Vizepräsidentin, Frau Professor Clement. weil wir so autonom sein wollten, konnten, wollten wir es auch hinsichtlich der Dokumente sein. Wir wollten nicht so sehr von Athen lernen, sondern mit einem kleinen Schiff im Titel Anderes markieren, ein Mit, Verbundenheiten und Austausch auf Augenhöhe. Seit 2010, seit der Unterzeichnung der ersten Spar- und Schuldenabbauvereinbarung den Memoranden mit der sogenannten Troika, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Kommission und dem IWF. Seitdem ist die weit verbreitete politisch-ökonomische wie auch öffentliche Haltung in Deutschland gegenüber Griechenland geprägt von Arroganz, Überlegenheit und Schuldzuweisung. Das spitzte sich Anfang 2015 noch zu, als Syriza die Wahl gewann und seitdem die Regierung bildet. In Deutschland begann eine politische und mediale Schlammschlacht gegen die neue linke Regierung in Griechenland, die in ihrer einhelligen Einseitigkeit außerordentlich bemerkenswert war. Ein Diskurs über Schuld und Schulden begann, der mehr über Deutschland als über Griechenland erzählte. Das Zepter der europäischen Sparpolitik ist bis heute fest in der Hand des Finanzministers in Berlin. Aber auch die Stimmung in der deutschen Bevölkerung war 2015 so, dass die Griechen ja selbst schuld seien. Im von der Krise am meisten profitierenden Deutschland war es für viele unmöglich, das immense soziale Elend wahrzunehmen, das diese unsoziale Spar- und Schuldenpolitik nicht nur in Griechenland verursacht. Jede Kritik daran galt als extrem und populistisch. Wettbewerb ist wichtiger als Solidarität. Und dann kam der sogenannte Sommer der Migration. Es entstand die deutsche Willkommenskultur. Und eine Dimension dieser breiten Hilfsbereitschaft und Solidarität scheint mir auch eine kollektive Verarbeitung dieses Schulddiskurses gegenüber Griechenland zu sein. Parallel dazu wurde ein Teil der europäischen Migrations- und Grenzpolitik nach Griechenland verlagert. Griechenland ist gezwungen, eine doppelte Schuld zu tragen, die der Finanz- und Schuldenkrise und zudem die der Krise der europäischen, des europäischen Migrationsregimes. Und die europäische Schuldenpolitik geht weiter, gerade wieder, allerdings in Deutschland medial sehr an den Rand gedrängt und kaum noch Thema in öffentlichen Debatten, geht es erneut um sogenannte Rettungsmillionen, Rettungsmilliarden für Griechenland. Nächste Woche ist die entscheidende Sitzung der Eurogruppe. Alles hängt wieder von Berlin ab und der unverändert starren Haltung des deutschen Finanzministers. Die Union befürchtet offenbar, dass ein Schuldenerlass für Griechenland der AfD zuspielen könnte. So hat der deutsche Wahlkampf massive Auswirkungen in Griechenland. In der Logik der Finanzwelt hat Griechenland schlechte Schulden. Das sind Schulden, die nicht zurückgezahlt werden können, die zur Insolvenz führen oder erlassen werden müssen. Aber mehr noch, schlechte Schulden sind Kredite an SchuldnerInnen, von denen von vornherein klar ist, dass sie die Schulden niemals werden begleichen können. Das ist keineswegs ein Problem und schon gar keine moralische Schuld. Denn schlechte Schulden sind ein Geschäft. Sie sind profitabel für die Gläubiger, nicht selten die Banken, aber auch für nationale Wirtschaften. Im großen Stil konnten wir das in den 2000er Jahren in den USA beobachten. Es waren Afro- und HispanoamerikanerInnen der Arbeiter und unteren Mittelschicht, deren Kredite angeboten, denen Kredite angeboten wurden, die sie nicht zurückzahlen konnten. Sie nahmen schlechte Schulden auf sich. Und die Banken profitierten von der Zahlungsunfähigkeit ihrer rassifizierten Kunden, die erst gar nicht verpflichtet waren, ihre Kredite zu tilgen. Die Banken machte, machten gerade daraus Profite. Bis die Blase platzte und schlechte SchuldnerInnen ihre Häuser und ihr Geld verloren. Was bis heute weltweite Effekte hat. Bereits der Auslöser für die Finanzkrise 2008 waren also schlechte Schulden. Was damals schon deutlich wurde, war, wie sehr Finanzpolitik und Rassismus verwoben sind. Diese Praxis wiederholt sich mit Griechenland. Das Mindeste, das, die Europäische Union gegenüber Griechenland, das in der Europäischen Union gegenüber Griechenland stattfinden muss, ist ein Schuldenschnitt. Und das muss auch die Politik der Bundesregierung werden. Interessanterweise befasst sich der Documenta-Reader sehr stark mit der Thematik von Schuld und Schulden. Paul B. Preciado, der theoretische Kurator der Documenta und einer der wichtigsten queeren Transgender-Theoretiker, schreibt in einer Zeitung der Documenta, die Finanzkrise erschuf einen neuen Süden Europas. Der Süden ist kein existierender, gegebener Ort, sondern ein gegenderter, rassifizierter Mythos. Innerhalb der westlichen hegemonialen Epistemologie ist der Süden animalisch, weib weiblich, kindisch, queer und schwarz. Der Süden ist potenziell krank, schwach, behindert, oberflächlich, dummfaul und arm. Der Süden wird dargestellt, als fehlte es ihm an Souveränität, an Wissen, an Reichtum, und als stehe er daher grundsätzlich in der Schuld des Nordens. Schlechte Schulden, nicht zurückzahlbare Schulden können auch anders verstanden werden, als soziale Schulden, als queere Schulden, die in einem gemeinsamen Mit entstehen, aus wechselseitigen Verbundenheiten. Es sind spezifische Schulden, von denen man sich auf einer sozialen Ebene niemals befreien kann, die deutlich machen, dass ein autonomes, von anderen unabhängiges Leben nicht möglich ist. Wenn ich so von Schulden, von sozialen, von queeren Schulden spreche, habe ich freilich die Bedeutung des Wortes Schulden verschoben. Soziale Schulden sind nicht moralisch gemeint und sie bleiben auch nach einem Schuldenschnitt bestehen. Sie gehen von Freundschaften, Beziehungen, wechselseitigen Abhängigkeiten und Unterstützung aus, von Solidarität. Auch in diesem Sinne umlernen mit Athen. In den, extremen, multiplen, in den extremen multiplen Krisen sind in Athen und vielen anderen Orten in Griechenland neue solidarische Praxen entstanden. Neue Weisen des Zusammenlebens, neue ökonomische und politische Strategien. Hier wollen wir ansetzen, um mit Athen umzulernen. Abschließend möchte ich mich zunächst für das Vertrauen der Fachgruppe Politikwissenschaft bedanken und für, für ihre anhaltende Unterstützung insbesondere bei meiner Kollegin Sonja Buckel. Dem Dekanat für, sei für weitere finanzielle Unterstützung bedankt und ganz besonders zwei Frauen aus der Verwaltung der Politikwissenschaft und dem Dekanat Gesellschaftswissenschaften, ohne die vieles so nicht möglich geworden wäre, Tanja Schöttner und Silke Stocklosser-Metz. Das gilt ebenso für Hanna Krön und Vasilis Zaritas, meine beiden AssistentInnen, die mit großem Einsatz und sehr eigenständig am Bekanntwerden und an der Organisation dieser Veranstaltung mitgearbeitet haben. Und es waren noch viel mehr. Seit dem Wintersemester haben wir im Master-Seminar Umlernen mit Athen die einzelnen Thematiken vorbereitet. Daraus ist dann dieses Semester der AK Umlernen mit Athen entstanden der die Vorbereitung auch bereits massiv unterstützt hat. Die Studierenden dieses Arbeitskreises sind zudem an den, an den Vortragsveranstaltungen und Workshops als ModeratorInnen beteiligt, als diejenigen, die ins Thema einführen, in Zukunft in den nächsten Veranstaltungen, als TechnikerInnen, ÜbersetzerInnen. Es sind Alena Schütz, Marlin Kuth, Simon Kiebel, Teresa Nowicki, Eric Otieno, und Lil Morkut, an die ich jetzt das Wort übergebe.